0: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen. 6.30 torsdag 26. september er dette overskriftene. Byggenæringen vil at folk flest skal få skattefradrag for å pusse opp hvitt, men fremtredende ekonomer
1: syns det er en dårlig idé. Ganske ufornuftig å begynne å snakke om at vi skal få fradrag også for å pusse opp, lage tilbygg, hva det måtte være med bolig. Jeg tror det er svært utlokt.
0: Sjefsekonomien Nordea, Steinar Juhl. Justiseminister Grete Farmo advarer sterkt mot amnesti for asylbarna.
2: Det er noe som kan bidra til både å undergrave asylinstituttet og føre til mindre resurser for å kunne hjelpe de som virkelig trenger det.
0: Presidenten i Myanmar har stoppet Telenors lisens for å bygge landets mobilnett kan bety kostbar utsettelse for teleselskapet. Og legemidler som blir brukt feil... Det skjer med halvparten av de som har kroniske sykdommer. Byggenæringen vil at folk flest skal få skattefradrag for å pusse opp hvitt. Det må til for å bekjempe svart arbeid og økonomisk kriminalitet, mener byggenæringens landsforening. Men enda mer skattelette til boligeiere kan rett og slett skade norsk økonomi. Det tror sjeføkonom Steinar Jul i Nordea.
1: Vi har veldig gunstige skatteregler rundt boliger i dag. Vi har fullt rentefradrag, og det er en så og så ingen beskattning av bolig. Og så lenge, så lenge man har det, så vil det være ganske ufornuftig å begynne å snakke om at vi skal få fradrag også for å pusse opp. Lage tilbygg, hva det måtte være med bolig. Jeg tror det er svært utlokt.
3: Tidligere denne uka fortalte NRK at svart arbeid og økonomisk kriminalitet øker i byggebransjen. Skattekrimsjef i Skatteøst, Jan Egel Kristiansen, er alvorlig bekymret.
1: Dette er en
4: utvikling som kan føre til at det faktisk ikke blir seriøse aktører igjen i byggebransjen. Før har vi jo sett det veldig mye i privatmarkedet, hvor det er veldig mye svart. Eh, arbeid, og, og at eh, norske firmaer ikke klarer å konkurrere med utenlandske aktører, gjerne mindre foretak og mindre håndverkere. Men nå ser vi også tilsvarende utvikling i det vi kaller for proffmarkedet, og det er alvorlig grunn til bekymring.
5: Alvor i denne situasjonen er han slik karakter at hvis dette får lov til å fortsette, så vil det over tid undergrave den norske samfunnsmodellen.
3: Sier Jon Sannes, administrerende direktør i byggenæringens landsforening man kräver skattefritt tak för att pussa i hemmet där som man lejer in hantverkare vitt ett så kallt rotfradrag som de har i Sverige. Det är nog den påtroppen regeringen mått har ställning till men kun FRP av de borgerliga har så långt gått in för det. Anna har spurt 15 framtredande økonomer i banker, ved universitet og i arbeidslivsorganisasjoner. Selv om en sånt fradrag kan føre til at det blir mindre svart arbeid, er det likevel ikke noe en god idé ansvaret et flertall.
1: Men det vil også øke faren for at vi får en sånn byggeboble i Norge og vi har veldig høy aktivitet når det gjelder boliginvesteringer og vi er på nivåer som overnivåer som det USA hadde da det sprakk der.
3: Allerede i dag investeres det faretruende mye i bolig i Norge, påpekker flere av økonomene og Steinar Jul som vi her hørte i Nordea. Enda flere subsidier til boligeire kan gjøre vondt verre, og dessuten vil det bli dyrt for staten, altså velferdskassa, med tappte skatteintekter. Byggnäringen är ikke överraskad över de ekonomiska protesterna för direktör Jon Sandnes är kampen mot ekonomisk kriminalitet aller viktigst.
5: Det att byggnäringen stadigt nu får större anslag av ekonomisk kriminalitet så är det så viktigt att vi får den effektiva tiltak som bidrar nettop till att forbrukare köper och handlar vitt. så detta tiltaket här är målriktet
0: nettop mot den stimulans att forbruket ska välge vitt. Reportasjen var laget av Linda Reinholsen og Johan B. Z.M. Harald Magnus Andreasen, du er med oss på telefon. Du er sjeføkonom i First Securities. Og blant de skeptiske her, hva synes du er mest betenkelig med et slikt fradrag?
6: Ja, først må jeg si at jeg forstår veldig godt byggnæringens bekymring for svart arbeid i byggebransjen. Og det er godt mulig at det har økt i omfang. Nå er det noe slik det som har kommet frem det siste har vært knyttet til att svartarbete har gjort intag också i det moderna professionella markeder och om för en ordinarie som säljer också till näringslivet och inte att det är någon speciell ökning i svart svartarbete om för selv även det kanske också kan vara tillfälle grund till att och det är också lätt att förstå att byggnäringen gärna vill ha en speciell skattegunst i ordning som de selv kan ha fred av I visärer också likat husållningarna får fradrag för för utgifter till rengöring hemma
0: nå
7: har de jo...
6: og, og dette var och detta ja. ordning är så etablerat för det var hög arbetsledelse i Sverige. Men grunden till att vi er skeptiske, det är refererat också här av av senor Julia det är att dette är en ordning som vill kostengode i den förstand att skatteinsekterna blir lägre. Det är en ordning som vill i fördelar till de solny som har råd till och bruke ledhjälp till till vitligol eventuellt också till till uh, det Eh och det förutsätter att andra skatter på et eller annet tidspunkt, bli høyere. Og det følte att vi gir ytterligere skattestimulanser til det formålet som vel i dag er mest skattesubsidiert i Norge, nemlig eier, eier til eiere av egne boliger.
0: Ja, vi har deg med på telefonen, Andreasen. så har vi Jan Ludvig Andreasen, som er sjeføkonom i EICA-gruppen i studio, og god morgen til deg også. Du mener jo at dette fradraget er et godt tiltak. Hvorfor?
8: Jeg tror det er med klokt, eh, også hvis man ser litt på utviklingen i samfunnet. Eh, boliginvesteringen er troligt på vei nedover, og vi kommer til få mye ledige håndverkere i løpet av vinteren. Eh, mer generelt tror jeg eh, utover det av skattediskusjonen og svart arbeid, så er det hva en LO-leder har kalt en forslumming av byggebransjen. Og skal ungdom søke seg dit og regne med å få gode inntekter, så trenger de mer stabile og forutsigbare arbeidsvilkår og konkurransevilkår. Så jeg tror dette er et meget klokt langsiktig tiltak for å få profesjonalisert byggebransjen så er det da sånn at Per På får litt skattelett og Kari får ingenting, men det er noen gang sånn det er.
0: Men Jan Ludvig Andreasen, i praksis, hvordan vil dette da fungere? At du da sørger for å få den jobben med opphusing hvitt, og så går du til Skattemyndigheten etterpå og ber om fradrag?
8: Nei, der får man jo lave et samarbeid med byggenæringen og ekspertene for å få fornuftige former. Det kunne jo være for exempel at man hadde nå en miljøaspekt inn i det at uh, utbedring av vinduer, installering av pauser, varmepumpa, at den typen tingen blev speciellt begunstiget. Uh, men det får ju det, det er jo detaljer stor i regningen stora samlingen. For
0: hovedpoenget er skattefradrag, Harald Magnus Andreasen. Og ja, vi hørte jo her at din kollega fra EIKA-gruppen snakket om at ja, det kan bli arbeidsledige håndverkere til vinteren, at det kanskje være lurt for å holde denne bransjen oppe.
6: Ja, det, jeg kan ikke se bort fra at det kan bli dårligere tidligere i byggebransjen, og det er en sektor som går opp og ned. Han har alltid gjort det. Ja, det er nok et mye større problem for øvrig for byggenæringen, den store, store variationen i aktiviteten, som gjør det svårtligt för många bedrifter att behålla kvalificerad arbetskraft genom dessa stora cykler. Så jeg tror jag vi ska göra ting för att stabilisera byggbranschen, det var det som var formålet med det. men vi, i alla fall per i dag har vi inte behov för extraordinära tiltag för att öka aktiviteten i bygganlägg i Norge nu så är bygginvesteringarna samlade sett på ett svärt högt nivå och det är inte nog grund för skattesubler ytterligare. Och där som det är likas att vi är bekymrade för svarta arbete och det är det grund till att vara. Så kan de pengar vi ville tapa i skatteintäkter på att ge Trolig ganske skjevt fordel til de som på forhånd har bäst rå Vi kan bruke de skattepengene vi taper til insats mot svart aktivitet i byggebransjen. Og jeg tror det er mulig å få orden på slike ting uten å gå till tiltaket og gi store skattefradrag for å bruke bransjenes tjenester for privatpersoner.
0: Da får vi se vad som skjer. Det skal da også en regjering på plats som eventuellt må veta en slik ordning. Harald Magnus Andreasen på telefonen. Takk skal du ha fra First Securities og Jan Ludvig Andreassen fra EICA-gruppen. Nå advarer justisminister Grete Farmo mot å gi amnesti til asylbarna. De fire partiene som som sonderer om regjeringssamarbeid kan komme til å innføre et amnesti for asylbarn som har vært lenge i Norge. Men den sittende justisministeren har ingenting til overs for det.
2: Jeg vil advare mot både den kortsiktige tenkingen och de motstridende signalene dette gir.
9: For en drøy uke siden kom lekkasjene om att Høyre, KrF, Venstre og FRP kan komme till att gjemne sti till de mye omtalte asylbarna. Lokalavisene fulgte opp med bilder av glade barn som håper de får bli. Men statssekretær i justisdepartementet på lønnset en advarendes pekefinger. I dag det selve justisministeren som roper Varsko.
2: Den gruppa lengeværende barn med sina familjer. de har vært i Norge lenge nettopp fordi de har nekta å forholde seg til norske myndigheters avslag på opphold.
9: De fire partiene begrunner amnestiet med att sittende regjering ikke har ført en god nok innvandringspolitikk. Det sier sentralstyremedlem i Venstre, Guri Melby. Så det är viktigt för oss framöver att vi undviker den här typen av situationer, men för att lösa situationen för dem som är här akkurat nu, så menar vi det er riktig och införa ett amnesti før vi går över till et
2: nytt och mer humanare regim i asylpolitiken.
9: Men farmo menar att et amnesti kan få allvarliga konsekvenser.
2: Det är något som kan bidra till både att undergrava Asylinstitutet och föra till mindre resurser for å kunne hjelpe de som virkelig
9: trenger det. Jeg mener at det som undergraver asylinstituttet, det er å føre en politikk som er innhuman. Asylpolitikken skal være ferdig, men den skal også være human.
0: Til slutt Venstres Guri Melby, og reporter var Eva Marie Bullay. Telenor har fortsatt ikke fått licens til å bygge opp ett mobilnett i Myanmar. Loven er gått igjennom, men den er blitt stoppet hos presidenten. Telenor-ekspert mener selskapet kan risikere å tape milliarder fordi den politiske risikoen er stor i det tidligere militære skimmet.
7: Yeah. Telenor. Oh, yeah, yeah.
10: yeah. Telenors ferske chef i Myanmar, Petter Forberg, stopper ved en telefondame som sitter i en trebod med to telefoner. Hun selger tellerskritt på den travle gaten i Yangon. Om et år håper Forberg at kvinnen og mange andre skal till Telenors simpkort. Men først må forhandlingene om att få mobillisens bli ferdig.
7: Ja Det vi har fått bekreftet er att
0: loven er vedtatt i parlamentet og venter nå på å bli signert av presidenten.
10: Det sa Forberg for fire uker siden. Problemet nå är att teleloven har stoppet opp hos presidenten.
11: Er det en internasjonal valg? I
10: august håper Telenor å være i havn med de krevende forhandlingene nå. I dag sier de.
6: Ja, det som skjer i Myanmar nå er at de venter en avklaring på endelig licenstekt og telekomlovgivning innen fjerde kvartal.
10: Dette betyr en forsinkelse på flere måneder. Hvor mye Telenor taper på dette? vil ikke informasjonssjef Thor Oddland
8: avsløre.
6: Vi er opptatt av at det skal være en god og ryddig prosess med, med utviklingen av lisensdokumenter og telekommunivning, lovgivning.
10: Analysesjef Ole Kjerkreit i ABG Sundahl-Kollier følger Telenor med stor interesse. Han mener risikoen i Myanmar
6: er stor. Det har vært mye positivt som har skjedd i, i landet de siste årene men Fortenor sin del så är det snack om att lagge många miljarder på bordet och eh det kan i i utfall fall tapt om du får beslutningar av politisk art som gör det svårare eller omöjligt för Telenor att driva eh, god förhandling. Till
10: trots för att licensavtalen är ett stykke unna har Telenor startet med ansette folk i januari. Men ryktet om det norske selskapet har ikke nådd telefondammene på gaten i Yangon.
0: Reporter Anne-Cecilie Remen. Så var det avisene. Derfor fortsetter nervekrigen, skriver Dagbladet. KrF må ha uttelling i flere av hjertesakene for at sonderingene skal kunne resultere i reelle regjeringsforhandlinger, sier parlamentarisk leder Hans Olaf Syvertsen. Konfliktene som kan gi brudd i sonderingene er innenfor skattekutt, veibygging, asylstrid og landbruk, det skriver VG. Regjering i det blå for KrF stiller knallharde krav, det er oppslaget i Dagsavisen. En borgerlig firepartiregjering har ikke rykket nærmere, skriver avisa. Hareide ba KrF si nei til å delta i en borgerlig regjering, erfarer vårt land. Hareides store hodepid er nå hva Venstre lander på. Trygve Slagsvold Vedum lanseres som ny Senterpartipartileder i Nasjonen. Han moderniserer partiet og kan vinne nye velgere, mener Åsa Gjestvang, leder i Hedmark Senterparti. Norsk økonomi går fra full gass til halv fart, det sier dnv chef Rune Bjerke til Dagens Næringsliv. Banksjefen varsler lavere vekst og større usikkerhet for norsk økonomi. Kronen gjorde et stup i går og skal videre ned, tror eksperter. Bergens gjeld har økt fra 5 til 14 milliarder under Høyres byrådsleder Monika Melland, skriver Bergens Tidene. Forfallet i skolene gir fortsatt gjeldsvekst, og byrådet krever nok en gang milliardutbytte fra energiselskapet BKK. Blir rik på gamle hager, skriver Aftenposten om boligutbyggeren Lasse Røssnes. Han har tjent millioner på utbygging i gamle eplehager på vestkanten i Oslo. Politiet i distrikts-Norge skårer høyest, forteller klassekampen. Politianalysen konkluderte med at små politidistrikter ikke er robuste nok, Men statistiken viser at de mindre folketettet-distriktene har minst kriminalitet og høyest oppklaringsprosent. Bybanen er tregest av alle, skriver Bergensavisen. Kollektivduellen i Bergen er der er både bil, buss og sykkel raskere enn bybanen. Og det er de virkelig store linjer som preger Stavanger Aftenblad som skriver at nå slår det magiske det logiske. På 1700-tallet skulle fornuften overta for folketro og religion, men nå gjør vi opprør mot opplysningstiden, mener forsker. Det var altså forskjeden til Stavanger Aftenblad i dag. Skiforbundet endrer den kontrakten som Petter Nordtug må signere for å kunne gå verdenskøpp, VM og ol Dermed får skiløperen andre vilkår å forholde seg til enn de som lå til grund, da han inngikk sin private avtale om millionlønn fra
12: Coop-konsernet.
6: Avtalen har hovedrevidering fra tid til annen, sånn er det med alle
12: avtaler. Sier skipresident Erik Røstet om den nye kontrakten for representasjonsløperer, altså ikke faste landslagsløperer, som Nordtug må signere om han vil gå værskøp VM og OL. Det
6: er en i forhold til gjeldne lover og
12: regler. Dermed vil Nordtug plutselig få en ny avtale å forholde seg til, som er ulik den som gjaldt då 27-åringen signerte sin avtale med Coop. Skiforbundet vil ikke si hva som er nytt, men bekrefter at den nye kontrakten handler om detaljer som styrer utøverende sine muligheter til å markedsføre private sponsorer
6: är segligen först och den konstatta av att ta hänt till Norge syfulen och Norge syfmens rättigheter eh och våra samarbetspartners rättigheter.
2: Vi måste hänt till de som är med och finansierar fällesskapet, som är med och finansierar fondstiftelsen. så det är det som regleras i Norge tidligere tilbønn og Norge skifunns lover så var det som, som
1: den nye avtalen
12: reflekterer Nortugs manager Are Sørum Langås i nye høyder har enda ikke sett avtalen og mener det er alt for tidlig å si om dette gjør det verre for Nortug og for anledning til å representere Coop i sesong
1: Det har
13: ønsket jeg å på nåvendig tidspunkt
12: Så du er fornøyd slik situasjonen ser ut i dag? Det han står ju och sås särskilt. i avtalen oavhängigt av att Nortug ingick samarbete med Coop och att det no bara väker under och blir offentliggjort. Så till nu vet troligbart skiförbundet om Nortug vill vara coplöpar och inte landslagslöpar i så minimale perioder att det knappt vill synas att skikungen får miljonlön av samvirke Det får vi komma tillbaka
6: till när avtalen är färdig och vi har framdragen för Peter Nortug.
0: Reporter her, det var Hans-Henrik Løken. Klokka, den har passert 6.48, og nyhetsmålen har disse hovedsakene. Byggenæringen vil at folk flest skal få skattefradrag for å pusse opp hvitt, men fremtredende økonomer synes det er en dårlig idé. Justisminister Grete Farmo advarer sterkt mot amnesti for asylbarna. Hun mener det kan undergrave asylinstituttet og føre til mindre ressurser til asylsøkere som virkelig trenger det. Kristian Ringnes skulpturpark åpner i Oslo i dag, men flere kunstverk er allerede utsatt for herverk. Mer litt senere i sendingen. Folk misforstår informasjon om medisinene sine. Det merker de som jobber i apotekene. Og tal fra Verdens helseorganisasjon viser at omlag halvparten av de som har kroniske sykdommer bruker medisinene sine feil. Konsekvensene kan bli alvorlige.
14: Her er jo et eksempel på en av de nye blodfortyndende medisinene. Da er det veldig viktig at pasientene er veldig klare over hvordan de skal ta det. For det er ofte forskjell i forhold til medisin de har brukt før.
15: Apotekare Bentje Bjordal Tessaker har orden i medicinhyllorna till Vitus apotek Löven i men inte alla som bruker medicinerna har lika god kontroll. Apotekaren säger det daglig kring inom folk som har missförstått sig eiga medicinering.
14: Hurdan medicinen ska tas, normmedicinen ska tas, det är helt egentligen enklig ting som är väldigt viktig för medicinering.
15: Så mye som 30-50 prosent av de med kroniske sykdommer bruker medisinene feil ifølge hveras helseorganisasjon. Feil medisinbruk er et stort samfunnsproblem, sier fagdirektør i apotekforeninga Per Kristian Faksvåg.
6: Først og fremst for det enkelte patient som kan få bivirkninger, nedsatt livsfålthet og i verste fall kanskje dø også av behandlingen hvis den gjøres på en gal måte, eller hvor man ikke følger behandlingen slik som legen har bestemt.
15: Fagdirektøren sier mangel på informasjon, biverknader eller at det rett og slett er for mange tabletter for pasientene og holde kontroll på er årsakene til at folk ikke bruker medisinene på rett måte.
6: Det vi mener er at vi, hvordan kan apotekene bidra til en bedre samhandling i hele behandlingssjeden fra sykehuset ut til, ut til den enkelte pasienten. Og det er klart at der har legerne et ansvar, sykehuset et ansvar, og apotekene har et ansvar.
14: Hei, hva kan jeg hjelpe deg med?
15: Tilbake på apoteket i Stavanger er Bente Bordal-Tesaker klar til å en ny kunde. Hun mener forvirringen om rett medisinbruk er et felles ansvar.
14: Det er vanskelig å si at det er noensinnt feil. Vi prøver å gi alle information som är viktig for den patienten. men kanske sitter vi ikke på all informasjon om medikamentbruk. Legen klarer gjerne ikke alltid heller å få med seg alt, og så er det ikke alltid de har verktøyene på legekontoret till- å, å fange de forskjellige interaksjonene heller.
15: Apotek over hele landet er dette år i gang med en kampanje som skal rettleie folk som har begynt med nye blodfortunnende medisiner. Apoteker, tessaker mener tiltak som dette er vegen å gå for å opplyse folk om rätt medicinbruk.
14: Det at alle apotek har fokus på, 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 disse, altså på legemiddelgrupper, det tror jeg er veldig positivt. At man kan gå litt dypere in i enkelte grupper, men samtidig så må jo vi jo huske vi skal gi informasjon til alle.
0: Reporter her, det var Magnus Stokka. Pressens kildevern er ikke absolut. Det mener specialenheten for politisaker som i dag møter NRK i høyestrett. Specialenheten vil ha utlevert identiteten til en polititjenstemann som forsøkte å selge sensitiv informasjon til NRK i forbindelse med etterforskningen av 22. juli-saken. Det er helt uaktuelt, svarer NRK.
16: For oss så
17: er det jo helt avgjørende å kunne beskytte våre kilder. Så sånn så er kildevernet absolutt, og det er også nedfelt i vervarsomplakaten.
18: Vibeke Haug er i Brennpunkt. Det var hennes redaksjon som fick tilbud fra en ansatt i politiet via en mellommann å kjøpe informasjon fra etterforskningen av terrorsaken for to år siden. Dette er forsøk på korrupsjon i politiet, mener spesialenheten, som krever at NK utleverer identiteten til kilden. NRK vant frem i tingretten, mens specialenheten vant frem i lagmannsretten. Og så var det helt avgjørende for oss å gå til høysterett. Det skjer fra tid til andre at polititjenestemenn bryter taushetsplikten og gir pressen informasjon. Brennpunktsaken er spesiell, sier assisterende chef i specialenheten Guru Kleppe.
9: I denne saken som vi att det att det drejs ja om korruption skiljer saken fra andre saker som vi tidigare haft och att at det därför har varit riktig att ta saken till retten.
18: Kleppe påpekar att det handlar om samhällets tillit till politiet när det er korruption inne i bildet. Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund mener likevel at mediene ikke kan pålegges av retten å fortelle om straffbare
19: forhold. Vi gör det via journalistikken vår og de sakene som vi avslører, og det er der vi gjør det. Vi gjør det ikke som, som vittner i rettsaker.
18: Brennpunktsjefen frykter kilder kan bli skremt til ikke å dele informasjon. Också i andra saker där som högre rätt efterkommer specialenhetens krav.
17: Om ikke vi skulle få medhåll i detta nu, så menar jag att dette vill kunne få en så kallad avkylande effekt för varslare och borgare i dette samhälle som sitter på vesentlig information som vi då ikke vill få tillgång till.
19: Yttrandefrihet är en mänsklig rättighet, yttrandefrihet är ett premiss för att pressen skall kunna fungera optimalt och jag er helt sikker på att i Norge önskar vi att pressen skall kunna fungerar optimalt.
18: Mens både pressförbundet och NRK menar kildevärn är absolut. Säger Guro Klippe i specialenheten för politisaker att det går en gräns för hur starkt kildevärn kan vara.
9: Kildevärn är viktig i ett demokratisk samhälle, men er ikke, det är inte absolut.
0: Thomas Alvarstein, OV var reporter här. Norges største privatfinansierte skulpturpark åpner i dag på Ekeberg i Oslo. 350 millioner kroner har Kristian Ringnes brukt på skulpturene av bland andre Salvador Dali, Per Ung och August Renoir. Men allerede før åpningen er kunsten utsatt for herverk.
20: Nå går vi langs det som vi har kalt hovedrunden i parken. Det er en, sløyfe, en grusløyfe på ca. 1500-1600 meter.
21: Blant slanke bjørketrær vandrer direktøren for den nye skulpturparken på Ekberg Ina Johannesen.
20: Det er Dan Graham sin glasspaviljong.
21: I dag er det tid for den offisielle åpningen av Kristian Ringnes sin skulpturpark. Men store deler av området har lenge vært åpent for publikum. Og det har satt sine spor.
20: Vi har hatt et par tilfeller hvor noen har skjedd. Noen har eh, tegget noen ting på noen av skulpturerne, og en skulptur har eh, noen tatt så mye på og bøyd litt på, så den har eh, blitt litt skjev. Eh, så kunstneren er her nå og holder på med den, og det håper jeg at det er et passert kapittel, at vi slipper det i fremtiden, men at man da i stedet respekterer og hjelper oss å ta vare på, eh, for dette er en gave til byen. Så det er bare ett eksempel på en av de skulpturerne jeg har i min si, portofølje.
21: Tordenskjold-monumentet utenfor Rådhuset i Oslo, et det runt 500 skulpturer som kulturetatten har ansvar for. Lilly Wicki er skulpturkonservator her, og har tidigare jobbet i Vigelandsparken.
14: Jo, när det gäller härvar på skulpturer så är kanske det største problemet är ju tagging. Alltså i Vigelandsparken så har det ju varit någon problem med, med tagging i perioder och det har också varit någon annan typ av skadegärd så der har satt jo de di upp i 2005. För att förebygga, för det där var det lite sån mycket gentatte gånger. Om man har eh, värdefull konst och som är utsatt för härverk så må man ju göra något. Det är klart du du måste ju göra något tiltakt där.
21: Och hos skulpturparken berättar att de har infört flera säkerhetstiltak.
20: Ja, vi har samarbetet med med instanser som har erfaring med att säkra Kunstverk som står ute i det offentlige rom, og det er ulike typer for alarmering og overvåkningstiltak som er gjort. Ulike måter å detektere bevegelse eller uønsket oppførsel.
21: Er det lov til ta på statuene?
20: Ja, det er det. Og det ville være en umulighet for oss egentlig å forhindre.
0: Ja, det sa direktør for skulpturparken Ina Johannesen. Reporter Kristian Ingebretsen.
22: De satte
9: multi-orgasmen på kartet og gikk tappert dit ingen forskere hadde gått før, nemlig under dynene til puritanske amerikaner. I radioselskapet i dag setter vi seksforskerduoen Masters and Johnson under lupa, før de blir grunnlaget for den nye tv-serien Masters of Sex, som har premiere på søndag i USA. Seksforskerhistorien får du hos oss i P2 11.03.
0: Noe mer prosaisk her, nemlig været. Fjellet i Sør-Norge, oppholdsvær og perioder med sol. Østafjells, oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag, noe mer skyet i Agder. Rogaland, først på dagen enkelte regnbygger, eller opphold og perioder med sol. Hordaland og Sognefjordane, lokal morgentåke, ellers pent vær. Fra i ettermiddag, mer skyet, men opphold. Møre og Romsdal, lokal morgentåke, ellers stort sett pent. Fra sent i ettermiddag, mulighet for enkelte regnbygger, vesentlig på Nordmøre. Trøndelag, mulighet for enkelte regnbygger vesentlig på kysten og i sørlige strøk. Norland for det meste pent, men i dag tilskyende i nord. Troms og Vestfinnmark med vidda. Periodevis liten kuling på kysten av Vestfinnmark. Enkelte regnbygger i Vestfinnmark blir det flest bygger i indre strøk. I Troms så blir det noen regnbygger nord i fylket og i grensetraktene. Østfinnmark, nordøst liten kuling utsatte steder. Først på dagen stiv kuling längst øst og det blir regnbygger i Østfinnmark. Nödensjälland på Spitsbergen får det mesta pent vär, men stedvis lokal tåke nå i morgentimene. Temperaturer klockan 5, Svalbard lyfte -6, Kirkenes +6, Alta 5, Tromsø 2, Bode fire, Brønesund en grad. Trondheim Værnes -1, Molde +4, Bergen Flåsland 5. Kristiansand Skevik 4, Gardermoen -2, Lillehammer +2, Røros -3 og Oslo Blinderen hade +2 då klockan var 5.
23: NRK P2
0: Klokka er syv. Du lytter til Nyhetsmålen med Øystein Heggen i studio. Dette er en nyhetsoppdatering. KrF og Venstres stortingspolitikere har ikke fått vite om de får stanset oljeleting i Lofoten og Vesterålen som partiene går inn i regering.
13: Vi ønsker noen ytterligere avklaringer på viktige politiske områder for oss. Det går ikke minst på menneskeverdsspørsmål. Det går på familiepolitikken og på distriktspolitikken, hvor vi ønsker at man går en
0: runde til. Stortingsrepresentant for KRF, Hans Olav Syversen. Ny optimisme i fredsprosessen mellom palestinene og Israel. Det er budskaper fra Givelandsgruppen som ledes av Norge.
24: Så opplever jeg ganske stert at eh, drama i Syrien finner noen grad å bringe partene her sammen. Slik jeg forstår det, så mener både eh, regjeringen i Ramallah og regjeringen i Jerusalem at det er det bedre å samarbeide. Og det er det som gjør at jeg eh, har et visst håp om at dette eh, kan være begynnelsen på noe veldig spennende og positivt.
0: Utenriksminister Espen Bart Eide. Byggenæringen vil at folk flest skal få skattefradrag for å pusse opp hvitt, men fremtredende økonomer synes det er en dårlig idé. Justiseminister Grete Farmo advarer sterkt mot amnesti for asylbarna, slik de borgerlige vurderer.
2: Og jeg vil advare mot både den kortsiktige tänkingen og de motstridende signalene dette gir.
0: Og vi oppsummerer fem år med Norges regnskogsatsing.
14: Nyhetsmålen.
0: KrF og Venstres stortingspolitikere fikk ikke vite om de får stanset oljeleting i Lofoten og Vesterålen hvis partiene går in i regjering. I går orienterte jo partiledelsen om hvor langt de har kommet i regjeringssonderingene, men det var altså sparsomlige med informasjonen også til sin egne.
25: Kan du se si noe om hvordan stemningen er? Det var veldig god stemning. Mm. Viktigste saken for deg nå? Det var veldig god stemning. Liten vilje til å snakke i Venstre.
9: Vi er for godt opplært, og vi ja. har ut av oss. Ja.
25: Ja. Men kanskje de ikke visste så mye? For etter det NRK-erfarer fikk hverken Venstre eller KRF-toppene vite om mulige seire og tap i en regjering i går. Knut Aril Hareide og Trine Scheig-Grande ville ikke si til sine egne om de vinner striden om oljeboring utenfor Lofoten, eller om asylbarna skal få bli Dersom de sier ja til å regjere med Høyre og Fremskrittspartiet.
14: Etter jeg vil skåne dem fra DOK. <laughs> så det er ikke noe vits å ringe dem, de vet ikke. Og, det, og jeg mener at det går an få mye tilbakemeldinger fra en organisasjon uten å fortelle hvor vi har kommet igjen ifra. Men da er et viktig spørsmål du sier at du har fått klappe på skuldra til veien videre. Hvordan kan de gi det når de ikke vet hva dere har blitt enige om i Nydal? Det går an. De stoler på oss fra før.
25: Sonderingene fortsetter. Og da kommer KrF til å kreve større gjennomslag for å kunne bli med i en firepartiregjering, sier Hans Olav Syversen.
13: Vi ønsker noen ytterligere avklaringer på viktige politiske områder for oss. Det går ikke minst på menneskeverdsspørsmål. Det går på familiepolitikken og på distriktspolitikken, hvor vi ønsker at man går en runde til.
25: I dag møter han de tre andre borgerlige partiene på Stortinget klokka 11 for å fortsette samtalene.
26: Det Alle kommer sikkert tilbake igjen med noen beskjed fra sine grupper om andre ting de ønsker oppnå, punkter de vil se nærmere på for å Men det vil være mye av det samme, at vi diskuterer de viktigste satsingsforslagene og de viktigste vanskelige sakene.
25: Noen i KrF vil samarbeide med Fremskrittspartiet. Noen vil det ikke. Og som Steinar Reiten fra Møre og Romsdal sier
1: hva partiledelsen vår lander på her så vil folk i partiet vårt bli skuffet.
0: Reportere her, det var Bjørn Myklebøst, Lars Nerussan og Katrin Hellesnes. NRK-kommentator Magnus Takvam det ble altså ingen avklaring på hvilke partier som går inn i regjering i går. Hva skjedde? Jeg tror for det første at sonderingene som de kalles
5: nå hade pågått så lenge at det var behov for en liten time-out for partienes side å eh, ta noen runder med egen partiorganisation som jo, som det gikk fram her, ikke vet noe særlig i det hele tatt om hva som har foregått i Nydal-forhandlingene. Og så er det helt åpenbart at det som ligger på bordet så langt ikke er godt nok for at de to nølende sentrumspartiene i denne sammenhengen kan klar signal til å gå inn i en firepartiregjering. Så det var en, en nødvendig pause, så å si. De møtes igjen i dag. vilket spill er det som pågår? Nej som vi hørte her, så er hva er det viktigste for KrF og Venstrelederen da, særlig når vi snakker om dem, å få forhandlingsmandat og handlingsrum fra sine partier? De informerte med andre ord ikke i detalj om vad tilbudet fra Høyre og FRP for så vidt har gått ut på til nå, på grund av frykt for lekkasjer i mediene og at det kan liksom forpurre hele forhandlingsklimaet. Eh, så, så det er der vi står, og det er store spørsmål eh, som eh, etter deres mening eh, står igjen, og det er også eh, relativt stor uenighet og ulike grupperinger i disse to partiene i mere mer prinsipielle
0: på samarbeid med Fremskrittspartiet for eksempel. Ja, så, så er det flere lag av konflikt her, altså mellom de to store partiene og to små, og så innen de, de små partiene er det også ganske ulike oppfatninger.
5: Det er klart. Eh, det man sier for exempel i KRF er at holdningen i KRF i går gjenspeilet omtrent de holdningene som man kjente fra før når det gjelder synet på samarbeid med, med FRP. Og i venstre er det fløyer som, som er mer la oss si, borgerlig innstilt og som er mer åpne for et samarbeid med FRP og som gjerne vil kjøre på i den retningen mens du har en sosial-liberal som er svært skeptisk av ideologiske grunder av fordelingspolitiske grunder og så videre til et slikt samarbeid. Så det er ett veldig krevende bilde de to sentrumspartilederne har i i denne sammenhengen, og da er det klart att vi må forankre det så godt som mulig.
0: Skal du få et krevende spørsmål mm. til slutt, Magnus, på, men hvordan vurderer
5: mm. du da utsiktene
0: til en firepartiregjering?
5: Det er selvfølgelig vanskelig å si. Det svaret man får er at det skal veldig mye til, men man kan ikke helt utelukke det. Altså, det er nog en del elementer av forhandlingstaktikk selvfølgelig ute og går her også, og det bildet som ble tegnet i går gir jo Høyre og FRP skal vi si inntrykk av at Venstre og KrF må få veldig mye gjennom for at det skal bli en firepartiregjering og Erna Solberg er opptatt av å få til det for å ha et styringsgrunnlag de neste fire årene. Men som sagt det kan ikke utelukkes helt med en firepartiregjering men sånn som det ser ut nå så er det mindre sannsynlig, tror jeg, en to-partiregjering. Men noen dager til så vet vi det. <trykker>
0: ja. Mange takk skal NRK-kommentator Magnus Takvam. Det er ny optimisme i fredsprocessen mellan palestinene og Israel. Det er budskapet fra Givelandsgruppen som ledes av Norge. I natt møtte tungvekter opp på møte i New York for å gi sin støtte til Givelandsgruppen i det som omtales som en kritisk periode for Midtøsten.
24: For det første har vi hatt et godt møte, men mye viktigere enn det er at vi opplever at det nå er en, en helt annen tro, både på israelsk side og på palestinsk side, på att det faktiskt kan være mulig denne gangen.
16: Det var ingen som skrev ut sjekker under det tre timer lange møtet her i New York. Og palestinerne ble nok en gang bedt om å rydde opp økonomisk i eget hus og holde budsjettene. Men det er en optimisme i korridorene, selv om europeerne ikke vil øke sine palestinabudsjetter. Og gulfstatene har varslet Norge som leder Giverlandsgruppa, AHLC, at de ikke vil fortsette å betale for Israels okkupasjon utenriksminister Espen Bartheide.
24: Det kan være dette året vi ser eh, begynnelsen på den positive slutten, altså begynnelsen på en fredsavtale, og da gjelder det å sørge for at den palestinske økonomien blir med over kneika.
3: Jeg
16: USAs utenriksminister John Kerry ga en presentasjon av hvordan det går med fredsforhandlingene. De israelske og palestinske forhandlerne har møttes i hemmelighet sju ganger de to siste månedene, og USA kommer til å intensivere dialogen, sier Kerry.
24: Det er jo også grunnen til at vi driver med vårt för att uh, uten en politisk horisont så gir det rett og slett ingen mening å bygge opp den palestinske staten nedenfra opp. Da kunne vi brukt ressursene på en helt annen måte, på mer direkte humanitær støtte for eksempel. Uh, så derfor er det slik at jeg ser en direkte sammenheng mellom uh, den politiske processen frem mot en, en avtale om en totstatsløsning och det arbeidet vi gjør med å bygge opp uh, den palestinske staten nedenfra opp. Vi er kommittet
12: til denne erfor
16: Israels statsråd for strategiske saker, Jovald Steinitz, kunngjorde på pressekonferansen etter givermøte at Israel kommer til å lette på noen av restriksjonene på Vestbredden og Gaza. Nye arbeidstillatelser for 5000 palestinere, forlenget åpningstid på Allenbybroen som palestinere på Vestbredden må bruke for å komme sig inn og ut, mer vann og noen typer bygningsmateriell r også til att. Det norskledede givermøte og den politiske prosessen går parallelt sier aktører her. Samtidig konkurrerer Syria, den humanitære krisa og en gjenoppbygging. Om penger som settes av till Midtøsten, bekrefter utenriksminister Espen Bartheide.
24: Det är det en stor bekymring for, fordi det er klart att med de akutte, den akutte nøden og de akutte behovene vi ser i Syrien, så kan det godt være att en del som ellers ville gå til dette prosjektet, vil gå till Syrien. Det är egentlig høyst forståelig, for der snakker vi om folk som dør i stor skala, som jo tross alt ikke er tilfelle når vi snakker om israel palestina men på en annen side så upplever jag ganska starkt att drama i Syrien faktisk i någon grad bringer parterna här sammen. At det är en större erkännelse for att de kan enten bevare den freden de nu har eh med oss samarbetet eller de kan bli dratt in med ned i dragsugen och bli en del av den dype krisen som präggr regionen och likajförstår du så menar både eh regeringen i Ramallah och regeringen i Jerusalem att det är det bättre att samarbeta det är det som gör att jag har ett visst hopp om at dette kan være begynnelsen på noe veldig spennende og positivt.
16: Giverlandene forsikret også palestinerne om at de står klare til å hjelpe, om de blir enige om en fredsavtale med Israel. Anders Tvegaard, New York.
0: I Hellas ble det i går kveld bensinbomber mot lokalene til den nynasistiske partiet Gyllent Dagry i Aten. Vollen begynte etter at antirasister hadde arrangert en konsert til minne om 43-åringen som ble stukket ned og drept av en nynazist i forrige uke.
22: Det startet som en fredelig markering utenfor nasjonalforsamlingen. Der inne har det nynazistiske partiet Gyllent Dagry 18 folkevakterepresentanter blant 300. Flere av dem er anklaget for å ha vært involvert i vold mot innvandrere og politiske motstandere det siste året. Vi venter ikke til en regjering eller domstol skal forbi partiet, sa en av de over 10 000 demonstrantene som mener det har gått for langt. Politiet har ikke gjort noe for å etterforske voldsanklagene før nå. Drapet på en antirasistisk musiker i forrige uke har tvunget frem handling. Den antatte gjerningsmannen var medlem i Gyllent Dagerøy, Regjeringen har suspendert flere politiinspektører for å ha misslykkes i å etterforske lovbruddene. Både fra regjeringshold og politiforbundet blir det bekreftet at politiet ikke bare har latt være å etterforske voldsanklagene, men også har vært direkte involvert. Ifølge politiforbundet har de sett mellom fingrene at innvandrere har blitt slått helseløs. Ikke bare skulle partiet bli forbudt, men alle som støtter dem burde bli utstøtt og men mener en av dem som fortsatte protestene utenfor hovedkvarteret til det nynasistiske partiet i går
11: kveld.
22: De må stenge kontoret her, de er ju fasister, sier en annen. Den fredelige demonstrasjonen ble fort forvandlet til opptøyer, da politiet forsøkte å hindre dem i å komme frem til hovedkvarteret. Opprørspoliti kastet tårgass, og demonstrantene svarte med bensinbomber. Gyllent i avviser at de har noe med drapet å gjøre, og kaller det hele en heksejakt.
0: Ja, det sa Europakorrespondent også Marit Beffring. Klokka, den går mot kvart over syv, og dette er hovedsakene i P2s nyhetsmål. KrF og Venstres har ikke fått vite om de får stanset ålderleting i Lofoten og Vesterålen dersom partiene går inn i regjering. Partilederne har nemlig vært sparsomme med informasjon om sonderingene, også til sine egne. Ny optimisme i fredsprosessen mellan Palestiner og Israel, som vi hørte nettop, det er budskapet fra Givelandsgruppen som leder seg Norge. Justisminister Grete Farmo advarer sterkt mot amnesti for asylbarn. Hun mener det kan undergrave asylinstitutet og føre til mindre resurser til asylsøkere som virkelig trenger det. I går markerte miljøvernminister Bård Vegard Solgjel og hans kolleger fra Brasil og Indonesia at det er fem år siden Norge startet sin regnskogsatsing. Men samtidig som Norge til nå har betalt Brasil over 3,5 miljarder kroner for å hindre avskoging i Amazonas, så investerer oljefondet i selskaper som bidrar til å ødelegge regnskogen.
11: Då hej Noragays var ju mycket viktigt.
4: Dolly Cupanova är på gämebesök. I april fick han och resten av Yanomami folket i Amazonas besök av Kong Harald. I morgon er urfolkslederen fra Brasil gäst på slottet. Men utvecklingen hemma i regnskogen bekymrar alle er ute etter å tjene penger. Pengene er en sykdom som får den vita mann til å brenne ned skogen vår, sier David Copenawa. Det norske oljefondet er blant dem som vil tjene penger i Brasil. For mens 3,5 miljarder norske bistandskroner har gått til verden av brasiliansk regnskog, hadde oljefondet ved utgangen av 2012 investert 77 milliarder kroner globalt i selskaper som bidrar til ødeleggelse av regnskogen. Viser tall satt sammen av regnskogsfondet. Fra 2011 til 2012 økte statens pensjonsfond Utland sine investeringer i den regnskogsfientlige storfeindustrien med 70 prosent. Og 10 milliarder norske oljekroner er investert i selskaper som bygger enorme demninger i Amazonas som ødelegger skog og tvinger urfolk på flukt. "De ilerledrike demningene vil ødelegge for elvene våre, for fisken vår, for maten vår", sier urfolkslederen bekymret. Nosa kommunika,
11: Det
20: läge stor vikt på hänsyn till miljö i påvalsningen av funne.
4: Det säger statssekreterare Hilde Singhsås i finansdepartementet.
20: Finansdepartementet har uteslutit flere sällskap bland annat på grund av olaglig avskörd och tropisk avskogning, alltså något som Norges bank har satt
19: sökerlys på i sitt ägarskapsarbete.
4: Oljefonden har sålgt sig ut av 23 sällskap som producerar palmeolja på det fondet menar är en icke bärkraftig måte. Men fremdeles er den norske stat tungt inne i blant annet olje, gas, mineralutvinning og sojaproduksjon i regnskogsområder. Ja,
20: nu er tropisk avskoging ett nytt tema i eierskapsarbeidet som banken eh, har løftet frem. Eh banken har själv lagt vekt på att detta är ett långsiktigt arbete som
2: vill matte utvecklas över tid.
4: Oljeförmen har investerat cirka 10 miljarder kroner i og energiselskaper som står för bygging av enorme dammar i Amazonas. Strider ikke det mot emot regeringens investeringar i att beskytta nettopskog och urfolk?
20: Ja, nu kan inte jag kommentera enskilda men generellt är det ju så likt att hvis ett sällskap är ansvarlig för grova miljöödleggelser eller mänskliga så är det grundlag för att dra tillbaka ut.
0: Statssekretær Hilde Singsås til rapporter Stig Aril Pettersen. Veme Nolsen, du er fra Regnskogfondet, og det er dere som har laget denne oversikten over oljefondets investeringer. Og ja, hvor sannsynlig mener du det er at disse selskapene ødelegger regnskog og bryter menneskerettighetene?
7: Ja, det er ikke bare sannsynlig, det er, det er helt sikkert. Oljefondet investerer tungt i alle de bransjene som ødelegger mest regnskog i verden. De blir nevnt her, vannkraft, olje, gass, hokst og så videre. Uh, og slik som disse bransjene opererer i regnskogsområder hvor det ofte er svak miljølovgivning og så videre så er det vanlig med både store miljøudleggelser og, og grove overgrep mot lokalbefolkningen Vi lanserer i dag en rapport om menneskerettighetssituasjonen i Amazonas som viser at det foregår en systematisk forfølgelse av urfolksledere og miljøvernere som våger å motsette seg ressursutvinning i regnskogen vi har dokumentert mange, mange eksempler på det som vi har sendt til oljefondets etikker. det av de verste det spanske oljeselskapet Repsol, som driver oljeleting i et område hvor det bor ukontaktet indianerstammer, tross klare advarsler om at det kan føre til utryddelse av de folkene. Seks år etter at vi meldte in den saken har fortsatt oljefondet investert i Repsol.
0: Men kunne det også tenkes at uh, oljefondet investerer og påvirker i positiv retning i stedet for å holde helt ute av slike selskaper? Det er viktig at de trekker seg ut av de verste synderne, men det er
7: vel så viktig at de påvirker bransjen i riktig retning. Og der har oljefondet som verdens største statlig eideinvesteringsfond en betydelig innflytelse. Problemet med det arbeidet slik det gjøres i dag er at alt holdes hemmelig. Det er hverken sivilsamfunn eller Storting får vite noe om hva slags strategi oljefondet har mot avskoging, hva slags krav de stiller til selskapene de er investert i, hva slags, hva slags resultater
0: som oppnås. Er det da et krav fra dere i regnskogsfondet at man skal ha ett annet system, at man skal ha ett mye mer åpent system for det oljefondet investerer i?
7: Vi mener at det er en god del forbedringer som kan gjøres med dagens system. Vi, I overordnet vil vi beholde både det at man utelukker som sagt, de verste synderne, men at man også påvirker selskapene positivt. Da må man gå sammen med andre investeringsfond, så sånn at man kan sende tydelige krav til bransjen, at det skal være forståelig for bransjen at det er ikke er akseptabelt å drive med avskoging i, i denne
0: type bransjen. Men så har det jo også vært noe som vel kan tolkes positivt sett fra regnskogfondets side. De har solgt seg ut av selskaper også som produserer palmolje blant annet.
7: Det var ett stort fremskritt, det Hilde Singshals nevnte, om at Norges Bank nå har prioritert å begrense avskoging i sitt eierskapsarbeid, og det at de solgte seg ut av en rekke palmoljeselskaper er enda et positivt skritt. For palmoljebransjen er den viktigste årsaken til avskoging i sør øst -Asia. Men det var en liten del av oljefondets investeringer i regnskogsrasering. så sånn at vi mener de må, ha, de må ha tydelige og klare krav til alle bransjer om at avskoging er uakseptabelt, og ikke bare
0: palmolje. Mange takk for at du kom til Nyhetsmålen, Veme Nolsen, fra Regnskogfondet. Da er det på tide å se litt på avisene, og det er jo disse sonderingene som dominerer mange av dem. Derfor fortsätter nervekrigen, det skriver Dagbladet. KRF må ha uttelling i flere av hjertesakene for at sonderingene skal kunne resultere i reelle regjeringsforhandlinger, sier parlamentarisk leder Hans Olav Syversen til avisa. Konfliktene som kan ge brudd i sonderingene er innenfor skattekutt, veibygging, asylstrid og landbruk, det skriver VG. Regjering i det blå for KRF stiller knallharde krav, det er oppslaget i Dagsavisen. En borgerlig firepartiregjering har ikke rykket nærmere, skriver avisa. Hareide ba KrF sin nei til å delta i en borgerlig regjering, erfarer vårt land. Hareides store hodepin er nåva, venstre lander på. Trygve Slagsvold Vedum lanseres som ny Senterpartileder i Nasjon. Han kan modernisere partiet og vinne nye velgere. Det mener Åsa Gjestvang, som er leder i Hedmark Senterpartiet. Norsk økonomi går fra full gass til halvfart, det sier en DNB-sjef Rune Bjerke til Dagens Næringsliv. Banksjefen varsler lavere vekst og større usikkerhet for norsk økonomi. Kronen gjorde et stup i går og skal videre ned, tror eksperter. Bergens gjeld har økt fra 5 til 14 miljarder under Høyres byrådsleder Monika Møyland, skriver Bergens Tidene. Forfallet i skolene gir fortsatt gjeldsvekst, og byrådet krever nok en gang milliardutbytte fra energiselskapet BKK. Blir rik på gamle hager, skriver Aftenposten om boligutbyggeren Lasse Røstnes, som har tjent millioner på utbygging i gamle eppelager på vestkanten i Oslo. Politiet i distriktsnorge norge skårer høyest, forteller Klassekampen. Politianalysen konkluderte med at små politidistrikter ikke er robuste nok, men statistikken viser at de mindre folketette distriktene har minst kriminalitet og høyest oppklaringsprosent, skriver avisaen. Bybanen er tregest av alle, det skriver Bergensavisen. I kollektivduellen i Bergen er både bil, buss og sykkel raskere enn bybanen. Og det er de store linjer som preger Stavanger Aftenblad, som skriver at nå slår det magiske ut det logiske. På 1700-tallet skulle fornuften overta for folketro og religion, men nå gjør vi opprør mot opplysningstiden, mener forsker. Foreldrene til 17-åringen som døde i Håksund i Buskerud i helgen var i går om et møte for alle berørte foreldre og foresatte. Mellom 70 og 90 ungdommer var til stede da Jonas Wendelborg Bråten ble stukket med en spissgjenstand på en fest. Han døde senere av skadene, og en 18-åring er siktet for legeheimsbeskadigelse med døden til følge. Etterpå er det kommet både rykter og trusler på sosiale medier, det sier kommunelegen i Øvre Eikker Einar Bråten.
25: Ja, det Lensmann fortalte her i dag var en rykter om hva slags stikkreskap som er brukt, synspunkter på det, synspunkter på den ene eller den andre personen som
12: var her, gjerningsmann og offere. Er det sånn at du håper at det møtet i kveld skal kunne dempe den rykteflommen som har oppstått? Ja, det håper jeg selvfølgelig, men her tror jeg ungdommer...
25: Selv er nødt til å tenke litt videre Enn å bare slenge ting på sosiale medier En ting er å si noe I en liten venneflokk En annen ting er å legge ut på et medie Som egentlig går over hele verden Det kan være straffbart rett og slett
12: Lensmann i øvre eiker Stig Rønneberg bekrefter at det har oppstått En del rykter Og det har også kommet enkelte trusler På sosiale medier Politiet har kontaktet de personene Som står bak truslene Målet er å dempe den rykteflommen Som har oppstått
1: vi prøver å informere så godt vi kan ut i forhold til vad som har blitt sagt og vad som har blitt gjort. Vi prøver å følge opp så spesielt de ryktene som kanske kan være med å skape noen uroligheter etter
12: tid. har varit ditt viktigste budskap til foreldrene her i kveld?
1: Det viktigste er at de nå følger med litt på sine ungdommer, både å ta vare på dem i forhold til den hendelsen som har vært, men også det å nå kanske følge med litt på vad som skjer på sosiale medier, slik at det ikke er akkurat den, den situasjonen som vi har nå de siste par dagene, at den eskalerer.
0: Reporter her, det var Knut Brennhagen. Sjåfører på utenlandske vogntog kan lett unngå bompengeavgiften. Norske lastebileiere er rasende, og bompengeselskapene er frustrerte. Men det kunne vært løst ved å innføre en påbudt brikke som alle må ha i bilen, også utenlandske sjåfører. Men så er det slik at veimyndighetene sommler.
11: Regionleder i Midt-Norge, Niklas Haugrønning i Norges lastebileierforbund, driver sitt transportfirma fra bynøse utenfor Trondheim. Først jeg ser når jeg kommer hit, bompengebrikken din.
27: Ja, vi har bompengebrikke i alle bilene hvor vi betaler inn et ganske heftig forskudd for å ha dem i fronten
11: det blir stadig flere bompunkter. Samtidig møter norske lastebileier en voldsom økning i konkurranse fra utenlandske lastebiler. NLFs tellinger viser at 91 prosent av bilene over Svinesund er utenlandsk. Langs landets landeveier er 36 prosent, eller hvert tredje lastebil utenlandsk. De av dem som ikke gidder betale bompenger, lar det være.
27: Så vidt jeg vet, så blir alle som passerer en bom fotograferat, eh, visst de inte har bricka eller något fel och då skår vi i princip regningen att det sänds. Och det görar vi ofta men man eh, från Latvia eller Polen eller eh, Romania han betalar redan regningen och det är ingen risk för något att ikke göra det. Men det är ju många många år sedan vi önskat att det ska vara en bricka i alla utländska körrätter och myndigheterna har lovat oss det flera gånger.
11: Men litet eller ingenting har skett. Også hos bompengeselskapene er frustrasjon over innkrevingen av avgifter fra utenlandske lastebiler stor. Norveg Finans taler for i fjordet minst 15 millioner kroner. Fire av ti betaler ikke avgift, og for de resterende utlendinger som kjører uten bompengebrikke, så går vinningen opp i spinninga. Det forteller nestleder Milian Myhraune i Norveg Finans styret.
6: Der vi finner navnet, så blir det jo sendt gjennom et kontor i London, et, en faktura til til den som har kjørt da, men hvis den ikke vil betale så har vi veldig få midler til å in inn pengene.
11: Dette kunne vært løst med en obligatorisk brikke, men den byråkratiske prosessen i samferdselsdepartementet blir neppe bøtlagt for fartsoverskridelse. Obligatorisk brikke for utenlandske kjøretøy lovt 1. juli 2012, men denne fristen ble brutt. Nå daler høstløve i 2013 når koordinator Åge Jensen i veidirektoratet venter fortsatt på
1: nødvendig forskrift. Vi gikk gjennom en lovproposisjon om med ändring i vedtrafikkloven nu i vår, den er har vedtatt i Stortinget som et eget lovvedtak. Og det som jobbes med nu er å få på plass en forskrift som skal implementere som sånn i praksis.
11: Forskrifter kommer kanskje i høst, får vi vite i samferdselsdepartementet, eller kanskje ikke. Først gjenstår noen interne runder og avklaringer. Så må den på høring, og deretter til EFTA. Bare efters vurdering tar tre måneder. Obligatorisk brikke blir neppe realisert som lasterbileierne mener de var lovt 1. januar 2014.
27: Det føyer sig veldig godt in i rekka av de erfaringene vi har hatt. Ja, nesten så du må mistenke for at de ønsker ikke å få det her. Reporter
0: her, det var Stein Lorentzen. Shanghai utfordrer Hongkong. Mer om tv-kampen mellom de kinesiske megabyene i reportasjen etter Dagsnytt. Og det er vel ingen store overraskelse at det blir snakk om regjeringssonderinger i politisk kvarter. Procent for nyhetsmålen Eli Bjelland, her i studio Øystein Hegge.
28: Ingen regjeringsgarantier til KrF og Venstre, vært fortsatt ikke om de forstanset oljeleting i Lofoten. Byggebransjen mener folk som pusser opp hvitt bør få skattefradrag, og omstret skulpturparket i Oslo er utsatt for herverk. Her er NRK Dagsnytt klokken enda 7.30. Kristelig Folkeparti og Venstres stortingspolitikere vet fortsatt ikke om de får stanset oljeleting i Lofoten og Vesterål dersom de går inn i regjering. I går orienterte partiledelsene om hvor langt de har kommet i regjeringssonderingene, men de var altså sparsommelige med informasjon til sine
25: egne. Kan dere si noe om hvordan stemningen er? Det var veldig god stemning. Mm. Viktigste saken for deg nå? Det var veldig god stemning. Liten vilje til å snakke i Venstre.
9: Vi har fått godt opplært, og vi har ja. fått den ut av oss. Ja. Ja.
25: Men kanskje de ikke visste så mye? For etter det NRK-erfarer fikk hverken Venstre eller KrF-toppene vite om mulige seire og tap i en regjering i går. Knut Aril Hareide og Trine Scheig-Grande ville ikke si til sine egne om de vinner striden om oljeboring uten Lofoten, eller om asylbarna skal få bli dersom de sier ja til å regjere med Høyre og Fremskrittspartiet.
14: Etter jeg vill skåne dem fra DOK, <laughs> så det er ikke noe vits å ringe dem, de vet ikke.
25: Stortingsgruppene måtte i går likevel si ja til at sonderingene fortsetter. Og da kommer KrF til å kreve større gjennomslag for å kunne bli med i en firepartiregjering, sier Hans-Olof Syversen.
13: Vi ønsker noen ytterligere avklaringer på viktige politiske områder for oss. Det går ikke minst på menneskeverdsspørsmål, det går på familiepolitikken og på distriktspolitikken, hvor vi ønsker at man går en runde til.
25: I dag møter han de tre andre borgerlige partiene på Stortinget kl 11 for å fortsette samtalene. Noen i KrF vil samarbeide med Fremskrittspartiet. Noen vil det ikke. Og som Steinar Reiten fra Møre og Romsdal sier.
1: Uansett hva partiledelsen vår på her, så vil folk i partiet vårt bli skuffet.
28: Reporteren var Bjørn Myklebøst, Lars Nerussan og Katrin Hellesnes. Magnus Tak, hva er om du er politisk kommentator her i NRK? Nå virker det nesten som om sentrumspartiene kan være på vei ut. Hvordan tolker du situasjonen?
5: Nei, for det første så tror jeg de gjorde en nødvendig time eller pause i går for at de to sentrumspartilederne skulle få skal jeg si, mandat fra sine partier og handlingsrom til å fører disse sonderingene videre, så er det en vurdering der situasjonen, slik jeg har forstått den, er slik at det skal en god del til før man kan se for sig en regering, men at man heller ikke helt kan utelukke det, det er liksom de signalene jeg har fått. Og det er nok slik at tilbudene, såkalt fra, fra Høyre og da også FRP, er konkrete eh, til de to sentrumspartiene som det går in i regjering. Så det er ikke en situasjon der, der de liksom ikke har fått noen ting, så, så det henger der.
28: Men har KrF og venstrelederne sterk støtte fra sine partier?
5: Ja, de har tillit i mm. sine partier, men situasjonen er jo slik at det... Det er den samme konflikten internt i disse partiene i det prinsipielle synet på å samarbeide med et parti som Fremskrittspartiet i regjering. Og det gjelder særlig den langsiktige situasjonen å gå inn i en regjering i fire år og hele tiden måtte fronte felles en politikk Utadd etter hvert som det blir vanskelige situasjoner. Det er det veldig mange er skeptiske til i disse to partiene, i tillegg til selvfølgelig at de ikke får fullt gjennomslag for, for alle saker de, de, de krever.
28: Og sonderingene fortsetter klokken 11 i formiddag. Moni Stakvam, takk skal du ha. Det är en ny optimisme och spore i fredsprosessen mellom palestinere och Israel. Det var budskapet av den norske ledede Giverlandsgruppen møttes i New York i går. Der ble borgerkrigen i Syrien brukt som forklaring på hvorfor samarbeidet mellom Israel och Palestina nå går bedre, sier utenriksminister Espen Bort Eide.
24: Så opplever jeg ganske stert at drama i Syria fin noen grad å bringe partene her sammen. At det er en større erkjennelse for at de kan enten bevare den freden de nå har, ved å samarbeide, eller de kan bli dratt inn med ned i dragsuget og bli en del av den dype krisen som preger regionen. Og slik jeg forstår det, så mener både regjeringen i Ramallah og regjeringen i Jerusalem at det er det bedre å samarbeide, og det er det som gjør at jeg har et visst håp om at dette kan være begynnelsen på noe veldig spennende og positivt.
28: Bygg-nøringen mener folk flest må få skattefradrag for å pusse opp hvitt. De mener dette må til for å bekjempe svart arbeid og kriminalitet. Men enda mer skattelette til boligeiere kan rätt og slett skade norsk økonomi. Det tror et flertal av økonomene vi har snakket med
3: och försöka upp och bygga om egen boende bör bli skattefritt, vilket folk flest i större grad ansetter hantverkare som följer loven, men är byggnäringen.
1: Jag tror det är svårt hur klokt.
3: Svaret chef ekonomstener juli när og et ett flertal av de 15 fagekonomerna NRK har spurt.
1: Vi har full ränteavdrag och det er så så ingen beskattning av boende och så lenge man har det så vill det vara ganska urförnuftigt og begynner å snakke om at vi skal få fradrag også for å pusse opp.
3: Tidligere denne uka fortalte vi at svart arbeid og organisert økonomisk kriminalitet øker i byggebransjen.
24: Nei, jeg synes det er fryktelig trist.
3: Sa malermester Bo Lunde. Skattefradrag for opphusing kan riktig nok føre til at det blir mindre svart arbeid, men det vil koste alt for mye i tapte skatteinntekter, mener sjeføkonom Steinar Jul.
1: Det vil også øke faren for at vi får en sånn byggebobble i Norge.
3: Jon Sandnes er direktør i byggenæringens landsforening. Han er ikke overrasket over protestene fra fagmiljøene. For ham er kampen mot økonomisk kriminalitet aller viktigst
5: det at byggenæringen stadig nå får større anslag av økonomisk klimalitet, så er det så viktig at vi får noen effektive tiltak som bidrar nettopp til at forbrukere kjøper og handler
28: hvitt. Reportere var Linda Reinholsen og Johan Besettem. Ett amnesti for asylbarna vil være med på å undergrave selve asylinstituttet, det sier justisminister Grete Farmo. De fire partiene som nå fortsatt sonderer om regjeringssamarbeid kan komme til å innføre et amnesti for asylbarn som har vært lenge i Norge. Venstres Guri Melby understreker at amnesti ikke er ønskelig, men mot til for å løse situasjonen akkurat nå. I dag åpner den omstritte skulpturparken på Ekeberg i Oslo. Christian Rignes har brukt 350 millioner kroner på skulpturer av bland andre Salvador Dali og Per Ung. Men allerede før åpningen er kunsten utsatt for herverk.
20: Nå går vi langs det som vi har kalt hovedrunden i parken. Det er en sløyfe, en grusløyfe på ca. 15-1600 meter.
21: Blant slanke bjørketrær vandrer direktøren for den nye skulpturparken på Ekeberg, Ina Johannesen.
20: Vi har hatt et par tilfeller eh, hvor noen ting har skjedd. Noen har eh, tegget noen ting på noen av skulpturerne, og en skulptur har eh, noen tatt så mye på og bøyd litt på, så den har blitt litt skjev. Eh, så kunstneren er her nå på med den, og det håper jeg at det er et passert kapittel. At vi slipper det i fremtiden, men at man da i stedet respekterer og hjelper oss å ta vare på, for det er en gave til byen. Det ser ut så det vil bli et økt besøk til området, och da vil man jo sammen kunne ta vare på og sørge for at
26: området holdes ved lika. Det ska bli et spennende å se hvordan det blir holdt, om det blir tagging, om det blir herverk.
5: Vi vet jo fra før at vandaler og bøller går amok når de får anledning, men jeg håper virkelig det skjer.
28: Parken åpner altså offisielt i dag. Reporteren var Kristian Ingebretsen. Karoline Graham Hansen fortsetter å imponere på fotballbanen. I går slog Norge Belgia 4-1 i VM-kvalifiseringen. Da skår et Graham Hansen et mål som blir beskrivet som fantastisk.
9: Jag kan ikke si at att er stor kost for meg.
28: Jeg er i form, og det er gøy
9: å, <går> å vise seg frem med ball i bein og ja, gjøre det man er god på. Det er viktig med selvtillit.
25: Ingen tvil om hvem som var den aller største helten blant unge autografjegere på Ullevål i går. 18 år gamle Karoline Graham Hansen var en gigant da Norge slo Belgia 4 igjen.
9: Når jeg er i form så på denne måten, og når jeg kanskje ikke er i form så man det enklere. Så jeg har flere strengere å spille på.
25: Til daglig spiller i svenske Tyresø, med den mange mener har varit verdens bästa fotballspiller over flera år, brasilianske Marta.
9: Selvfølgelig har det gjort meg til en bedre spiller de siste par månedene.
25: Men også den norske jentas på seg en stor framtid. Landslagssjef Even Peller utro at 18-åringen kan håndtere
18: presse. Og når hun går ut i meg og sier at jeg ønsker verdens beste så tror jeg hun tråler presse, för det er jo ikke så mange som tør å si det. Jeg tror kanskje at det er
28: ikke er noen grunn til bekymring der. Reporter Mats Håby. Ansvarlig for sendingen, Elin Pettersen. Det er Hanne Luna som er teknisk ansvarlig. Her i studio, Turi Grønnebæk.
0: Ja, vi slår fast at du lytter til Petos nyhetsmål. Et liberalisert bank- og finansvesen er blitt et prestisjeprosjekt for Kinas nye statsminister, Li Keqiang. En ny frihandelsson i Shanghai skal bli et utstillingsvindu for Kinas økonomi, og byen skal utfordre Hongkong som havn for Kina. Utenriksmedarbeider Filip Lotha laget denne reportasjen.
23: Lujia's Way, finanskvartal i Pudong på elven Huangpos Østrebredd. På motsatt side av Vestrebredd på Xi, der de vestlige maktene i gamle dager hadde sine frihandelssoner, vundt med makt etter opiumskrigen i 1842. Det er her i etasje, på etasje, bak mørkt glass, spent mellom stålbjelker i skyskrapere som strekker seg stadig høyere, at Kinas nye statsminister ønsker at folk som bor og virker skal kunne puste i liberalisert økonomisk luft. Opprettelsen av frihandelszonen ble vedtatt på høyest nivå i kommunistpartiet i juli, och meningen är att zonen skal sørge for raskere flyt av kapital
29: investeringer i Kina, eller kapitalflyten dit generellt blir enklere. Det gjør at investeringene i Kina direkte blir enklere også. Og det er nok et mål for kinesiske myndigheter å gjøre den kinesiske valutan mye mer konvertibel enn det, det er i dag også. Slik, slik sett så gjør det at tilgangen for norske bedrifter kanske blir større enn det er i dag.
23: Sier kapitalforvalter i Storebrand Ungland-Tjen. Den 28 kvadratkilometer store zonen inkluderer dypvannshavn Janshan och det er ventet at zonen etter hvert vil utvides til att inkludere hele Pudong-området. ett område på 1200 kvadratkilometer. Asias rikeste mann, Hongkong-tycoon Li Kaixing, sier at Hongkong vil merke den nye frihandelszonen raskere og sterkere enn det mange forstår, og at Hongkong må utvikle seg for å klare å kunne beholde sin posisjon som port in til fastlands Kina. Flere andre steder, som havnebyen Tianjin og Hongkongs naboprovinsk Guangdong, driver nå en målrettet lobby mot Beijing for å få de samme rettighetene som den nye frihandelszonen i Shanghai. Ifølge Olav Chen vil et mer åpent bankvesen også gjøre Kina mer sårbart.
29: Det betyr at Kinas økonomi blir mer åpen, men samtidig så gjør det nok sårbarheten for utlandske sjokk i Kina større. Til nå så har jo Kina klart seg egentlig veldig bra når det har hatt finanskrise, gjeldskrise i Europa. Men det her gjør jo at man merker de sjokkene ute kanskje enda mer hvis det kommer på nytt. I Kinas
23: bankfilialer, teller apparatene kontanter gjennom hele arbeidsdagen. Da noen litt pirkete byråkrater tilåt seg ha den innsigelse at det var komplisert å opprette et liberalisert bankvesen vegg i vegg med banker som er regulert etter kinesisk lov, skal statsminister Li Keqiang ha slått muligens med begge nevene i bordet og gitt sitt embedsverk beskjed om å slutte å lage problemer. Det skal være enkelt å arbeide ifra den nye zonen. Därför skal også internetsensuren som blokkerer sosiale plattformer som Twitter och Facebook oppheves.
20: Nei,
22: det den offisielle begrunnelsen er for å gjøre frihandelszonen så attraktiv og eh, hjemme koselig som mulig for internasjonale forretningsmenn og kvinner. Så det er jo rätta mot internasjonale brukere.
23: Sier medieviter Julia Pettersen som forsker på bruk av sosiale medier i Kina. Og det vill virke, tror kjent. I dag har en håndfull nordiske banker som DNB, Nordea og Handelsbanken kontorer i Shanghai. Flere av disse kan tenke seg utvidet sin virksomhet, mener Chen.
29: Ja, det gör det i hvert fall altså enklere, for det vi har sett er at det har vært kapitalkontroll i Kina. Det er ikke bare så enkelt å flytte, eller åpne bankkonto der. Med de tiltakene som man gjør nå så vil man reformere både rentemarkedet og valutamarkedet, og gjør det mye enklere.
0: Hovedsaker i nyhetene. KrF for Venstres stortingspolitiker har enda ikke fått vite om de får stanset oljeletting i Lofoten og Vesterålen som partiene går i regjering. Partilederne er sparsomme med informasjon. Ny optimisme i fredsprosessen mellan Palestiner og Israel, det er budskapet fra Givelandsgruppen som ledes av Norge. Justisminister Grete Farmo advarer sterkt mot amnesti for asylbarna. Hun mener det kan undergrave asylinstitutet og føre til mindre ressurser til asylsøkere som virkelig trenger det. Og så klokka 11 i formiddag fortsetter sonderingene mellom de borgerlige partiene, og det er da selvfølgelig også tema i politisk kvarter, Per Arne Bjerke. Fortsatt uvisst hvilke partier som skal styre Norge de neste fire
17: årene. Heller ikke i går ble det altså noen avklaring på hvem som skal sitte sammen i den nye regjeringen. Både i KrF og i Venstre er det ulike vurderinger av om partiene er best tjent med å gå inn i regjeringen eller å stå utenfor. Men da Knut Aril Hareide kom ut av møterommet på Gardermoen i går kveld, var han klar på at sonderingene skal fortsette, i hvert fall i dag. Vi har nå hatt møte i landstyret til KrF. Der har jeg gitt råd om at KrF fortsetter sonderingssamtaler med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre- i morgon.
9: Varför att inte lyda råd och gå in
17: och säga si ja til förhandlingar? Det är sån att landstyret har lagt vikt på inte minst viktige politiska saker för oss som familje, människovärd och en god distrikt och landbrukspolitik. Och det är viktige saker som vi tar med oss in i sonderingarna i morgon och som det är viktig att vi får avklart i de sondringsamtalerna som vill finnas sted de näst dagarna. Kommentator og utviklingsredaktør i vårt land, Åsild Mathisen. I avisen i dag skriver det at Hareide ba partiet si nei til resultatet slik det nå foreligger. Samtidig ba han om at sonderingene fortsetter. Hva er det han håper å oppnå med enda en runde?
19: Ja, eh, han kan jo selvfølgelig håpe på store politiske innrømmelser fra Erna Solberg i eh, i tillegg så, så viser han jo de som virkelig ønsker å gå inn i regjering at han nå gjør absolutt alt som står i sin makt for å finne sammen.
17: Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, hvor stor er egentlig motstanden mot regjeringsdeltagelse i Kristelig Folkeparti?
5: Det er jo kjent fra før at det er sterke miljøer i Kristelig Folkeparti som er veldig skeptiske til å samarbeide med Fremskrittspartiet. Alle husker dette oppropet fra en del KrF-politikere som var særlig aktive i Bondevik-perioden, som advarte mer av vi si, ideologiske grunder prinsippielt mot et samarbeid. Samtidig så er det også grupper som først og fremst er opptatt av konkret politisk gjennomslag og innflytelse etter å ha vært åtte år i den berømte skyggende under den rødgrønne regjeringen da, og som, som føler at de kan oppnå en del mer ved å gå in i regjeringen. Men jag tror frontene i forhold til akkurat dette spørsmålet er omtrent som før, og at det er stor i sum, stor skepsis eh, til å gå in eh, i en regjering med FRP, særlig denne eh, forestillingen om å sitte sammen med dem i 4 år, når tidene kanske blir dårligere, og hele tiden måtte fronte ut av den politikk. Mange da eh, ikke nødvendigvis er i Utsiktene til det gjør at mange er skeptiske.
17: Åsel Mathisen, du kjenner jo partiet svært godt, og mm. hvordan vil du si at eh, dette regjeringsspørsmålet splitter KrF?
19: Nei, jeg er enig med Magnus Takvam. Altså det, er, det er motstand mot FRP, og det er noen som ønsker å gå inn i regjering. Det som jeg tenker er at det, det er det grove bildet. Så skjer det noe om å begynne å nærme seg muligheter for regjeringsmakt. Altså det er folk som tradisjonelt har stått på venstre siden i KrF, som også... ELA jag har suttit i skugganestad och som ser att det finnes rom och möjlighet för förnyelse av partiet ifall man kommer i regering. Eh man måste på att det nu har det gått lång tid i opposition och man börjar bli lite le av att man sitter och flaggar någon standpunkt av hjärtasaker utan faktiskt att må ta lagreell politik så denne tankeprocessen vill jag säga si, föregår också på den vänstersidan som traditionellt har varit mest kritisk. Och så tror jag också att på den traditionella högersidan så vill det finnes folk som som är väldigt skeptisk till Fremskridsparkiet och altså som ser att okej okay, vi kan få igenomslag kanske för någon hjärtesaker men dette, eh, dette kan ödelägga partiet på sikt.
17: Är det som nu pågår egentligen en kamp om KRF:s själ?
19: Ja, det är det verklig och är det något jag tror så är det att eh, under har jeg det så tror jag inte KRF vill eh på mode låsa cella sig för någon hjärtesaker för så att se at på mode samhällsriktningen och den sociala profilen går fel väg. Den tabben har KRF gjort en gång för. Da vad har är det med i regeringen?
17: Har är det ska ju då förhandla på Vänsterpartiet, där det är väldigt olika uppfattningar. Hur då syns du han tacklar den här rollen med att sondera eller förhandla i ett parti där det är så olika motsetningar?
19: Alltså jag har vart lite överraskad over eh hvor lite som har läckt ut altså, eh, på den måten att eh, en ting är att du förhandlar alltså tror verkligen att Hareid och KRF har gått öppet in i denne processen som en gille sa till mig what you see is what you get. De har verkligen gått öppet in i dette Men jag syns det lite rart att man kör eh, framställer som man har opererat lite med en plan A og en plan B och varit lite strategisk ut i media för du skall faktiskt också förbereda Eh, på en måte disse to alternativene og, og sannsynliggjøre for eksempel hvor viser og det, det mener jeg de gjør i dag i dag er det jo på en måte ute i media hvor mange store og tunge krav man stiller og det er viktig hvis du skal forberede de regjeringsevrige her er det forventningsavklaringer i mange retninger eh, så, så nu på en måte virker det som at KRF er i gang med å spille spillet
17: også den kommende statsministeren og leder i Høyre, Erna Solberg, holdt pressekonferanse i går kveld. Hun sa at stemningen mellom de fire er god, men innrømmet at det innemellom kunde bli litt anspent.
26: Det har varit eh, konstruktive samtaler så langt, så konstruktive, at vi i dag altså fra partiene, har fått med oss et mandat til å sondere videre. Det betyr ikke at vi har den. Det betyr ikke at vi är på väg direkt over i regeringsförhandlingar men det betyder att alla har fått ett klart signal för gå vidare i sonderingar. Jag vill se si att det har varit tuffa diskussioner, det har varit otroligt mycket humor. Ehm stämningen i samtalen har de till direkta tid också självlig varit lite anspänt men också gensidigt goda och jag menar att det är en ära för att vi har att ge en sid respekt för våra olika politiske ståndpunkter. Jag undrar at
17: det är större eller mindre chanser för att du får med dig alla fyra in i en regering?
26: Jeg driver jo ikke med sannsynlighetsberegning på detta. Jeg syns att vi har kommet langt til de politiske samtalene, men det endelige knekkpunkter for alle partiene er det de selv som må definere. Det kan ikke jeg definere for andre. Men jeg syns att vi uansett har gjort et utrolig bra arbeid for de neste fire årene, och sørger for at en ny politik basert på alle disse fire, fire partiene, skal kunne være grunnlaget for en ny regjering. Om det betyr at alle fire sitter, eller om det bare blir noen, som sitter i, de, i den regjeringen, så had, har vi nu kortlagt og lagt til grunnlaget for at denne regjeringen skal ha et godt forhold og kunne realisere felles politikk mellom disse fire partiene.
17: Vil det være tilfredsstillende for deg å ha en samarbeidsavtale med to av partiene, slik Kåre Villok hadde i 1981?
26: Jeg er opptatt av at vi skal sørge for at det flertallet som blir manifisert i valget, og som har gitt oss et solid flertall på Stortinget, at det skal realiseres også fremover. Hvor langt
17: har dere kommet med å drøfte de store problemsakene der partiene jo har ulike standpunkter?
26: Vi har drøftet mange saker, men vi kommer ikke til å kommentere ekeltsaker.
17: Erna Solberg, da jeg snakket med henne på pressekonferansen i går kveld. Magnus Takvann, hvorfor legger Solberg så stor vekt på å få med seg alle fire inn i regjeringen? Det er selvfølgelig
5: for å i de neste fire årene ha et uh, trygt styringsgrunnlag i Stortinget. Uh, en mindretalsregjering mellom Høyre og FRP er jo da en mindretalsregjering på en en fløy i Stortinget, som hele tiden da per definition må gå inn mot centrum for å få flertall i ulike saker. Og det er klart at når, når motvinnene kommer i, i økonomi og andre ting, når det blir vanskelige prioriteringer, å gjøre, så møter hun for eksempel da eventuelt to som har ganske stor makt i Stortinget, selv om de i prinsippet kan slutte seg til en slags lojalitetserklæring i utgangspunktet. Så sånn alle ser at det fra hennes styringsståsted är en stor, uh, stor fordel. Også det faktum, eller det, det strategiske målet, å holde sentrumspartiene knyttet nettopp till ett borgerlig projekt i mer enn fire år, uh, mener vel hun, er lettere hvis de er innenfor enn
17: hvis de er fristilt utenfor. Er det nå vi ser et slags forhandlingsspill, der det er om å gjøre og vise at det er svært vanskelig at alle strekker sig langt för å få til en løsning, slik vi kan oppleve det i lønnsoppgjørende i en sen nattetid hos Riksmiklingsmannen?
5: Det har selvfølgelig en del sånne forhandlingstaktiske elementer dette her. Eh, alle skjønner at ska du få gjennomslag, så, så, må, du ikke, så må du vise at, det er, eh, at, at du har tyngde bak kravene og at det er veldig stor avstand. Så det er klart det sterkeste korte sentrumspartiene har er, er det vi nettopp snakket om, nemlig eh, den kommende statsministerens behov for en, en bred allianse, en fireparti, regjering, men jeg tror du, uh, taf, man tar feil hvis man sammenligner med en økonomisk forhandling, fordi det er verdispørsmål det er prinsipielle spørsmål som uh, er mye uh, mer krevende å få et kompromiss rundt, du kan ikke både være snill og slem på samme tid, skal jeg si det sånn
17: Venstreleder Trine Scheigrande var svært sparsomme opplysninger da hun kom ut fra møte med landstyret i går kveld, hun hadde heller ikke i detalj fortalt landstyret om innholdet i sonderingene
14: har ikke lagt frem noe sånn der de tar vi kommet i forhandlingene. Det var ikke poenget med her i møtet. Poenget med her i møtet var å høre hva organisasjonen tenkte i forhold til de ulike alternativene. Hva organisasjonen synes var de viktige sakerne. Der kom det ikke så mye uventet nye ting. Det er de kjernesakerne vi har drevet valgkamp på, som er de, de viktige sakerne også for vårt landstyre i en i dessa förhandlingar. Eh, så är det väldigt hyggligt att vi har fått väldigt stor
19: stötte som förhandlingsteam.
17: Åsylmatisen, hur viktigt är det för KRF och Vänster att stå sammen i dessa sonderingar?
19: Det är svårt viktig. Man är starkare när man står sammen, om det blir in i regering eller om man går ut. Og hvis man går ut, så tror jeg at det både grande og Harreide ønsker seg er en felles pressekonferanse der de forklarer politikk, det politiske grunnlaget for at de var nødt til å bryte ut.
17: Magnus Takvann, kan det tenkes sin løsning der KRF bryter sonderingene med svenstre, fortsätter sammen med de to andre? Jeg tror ikke det, selv om ingen, i verden kan man ikke utelukke
5: noen ting, men jeg tror nettopp eh, det vi så i går var en situasjon der eh, KrF eh, er nødt til å avvente hva Venstre bestemmer sig for i disse sonderingene før de tar et standpunkt, og jeg tror de er veldig opptatt av å å holde sammen, fordi også da, hvis du tenker i 2017, så vil sentrum, hvis det går hver sin retning i forhold til regjeringsspørsmålet, bli desimert og splittet og står i fare for ikke å ha nettopp den maktposisjonen de kan se for seg som, som en gruppering på vippen i Stortinget, som jo gir en veldig stor strategisk makt. Jeg tror det er viktig for disse to partiene å ikke bli oppfattet som om de er for evig og alltid en del av en borgerlig, høyreorientert blokk.
17: Lederen for det fjerde av sonderingspartiene, Siv Jensen, hun fick full oppslutning da hun møtte partiets sentralstyre, og hun är klar til å erstatte sonderingene med forhandlinger om ett regjeringsprogram.
10: Vi har et enstemmig centralstyre som har gitt sin tilslutning til, at Fremskrittspartiet går videre i forhandlingene med andre
17: partier. Magnus, er det helt sikkert at Fremskrittspartiet kommer inn i regjeringen? Det, jeg tror det er
5: relativt sannsynlig slik, slik kortene er delt ut nå. For hvis man sig seg alternativet, er det i så fall en høyere sentrumregjering, det tror jeg på, og Høyre alene i mindretalsregjering vil også være krevende, fordi på den borgerlige siden i Stortinget må Høyre da stort sett ha både FRP og et eller to sentrumspartier med sig slik at hun slipper ikke denne krevende forhandlingssituasjonen til, til to sider uansett. Så svar er ja, jeg tror Fremskrittspartiet går inn i regering, Så blir utfordring for dem å og greie og, og holde, holde, skal vi holde si, lo, lo, lojaliteten og, og partiet samlet rundt regjeringsprosjektet når, når motvinden etter vart kommer og de ikke får alle saker de, de vil uh, få gjennomslaget.
17: Ja, for i valgkampen så sa jo Siv Jensen at partiet vil in i regjeringen for å få til en annen politikk. Hvor mye tror du hun er villig til å sig seg fra partiprogrammet for å bli enig med de tre andre partiene?
5: Jeg tror i hvert fall at Siv Jensen er kompromissvillig, men at hun opplagt må ha gjennomslag på et par av de viktigste kjerneområdene, eldreomsorg, justispolitikk og så videre. Og det tror jeg også Høyre og for så vidt også sentrumspartiene er innstillt på, på å, å bidra til. Så vi, jeg tror vi kommer til å se på et par områder at FRP har satt sitt fotavtrykk, men det er klart at de på langt nær får
17: gjennom alle sine, sine maksimale krav. Takk så da, Magnus Takvam. Og det var politisk kvartér med Per-Arne Bjerke.
16: Hør flere podkaster
8: på NRK.no podcast.